0: För för ännu ett avsnitt av Svenska tennispodden och vi ska säga att det här programmet spelade vi in för ungefär två månader sedan, alltså innan coronans intåg. Då träffade vi en man som haft stor betydelse för bland annat honom, honom och den där killen. Eller hur Maria?
1: Ja Idag ska vi träffa Percy Rosberg, en av Sveriges mest rutinerade och meriterade tränare och det ser jag verkligen fram
0: Ja, då har vi slagit oss ner här inne. Välkommen, Percy.
2: Tackar så mycket, tackar.
0: Hur mår du? Jag mår bra. Vi sitter inne i björnborg och här. Det känns väldigt speciellt. Vad betyder det för dig?
2: Jag blev glad när Sark hade en sån idé. Att med ombyggnaden och de här fina kan man säga, ja, ombyggnaden som det blev att de hade idén med att skaffa ett speciellt rum som skulle kallas för Björnborgsrum och det tyckte jag var jättetrevligt. Han, han fick ju signa dörren som vi såg när vi går in, och sen så lyckades jag ha en tavla som jag tyckte skulle passa i det här rummet som jag frågade, men de har bara fått lånat den. Ja.
0: Och Det är ju inget slump att vi har slagit oss ner precis här, för ni ser ju tavlan här bakom. Du får ju gärna berätta, det står till Percy som tack för all hjälp Borg. När fick du här tavlan?
2: Ja, jag tror det var när man ser årtalet där så var det strax något år efter årtalet där. 75-76 ungefär var det som jag fick det av honom nere i Båsta.
0: Och den är tagen i Båsta?
2: Ja, tagen på Centerkorten i Båsta.
0: Mm. Eh, om vi pratar om Salkhallen, vilket vi kommer att göra en del eftersom vi är här. Eh, det känns lite som ditt andra hem. Du sa det i telefonen när vi pratades vid.
2: Jo, det stämmer. alltså. Jag började här när jag var 13 år. Ganska hög ålder för att komma in i Salk som junior på den tiden så var det inte något märkvärdigt som 13-åring men det skulle inte gå i dagens läge. Och så kom jag in här bland juniorspelarna och klarade testen och kom in som medlem i Salk. så Sen dess har jag varit trogen och gått hela vägen från juniortiden seniortiden och så chefstränare och haft tennischoppen här som och så fanns och som finns fortfarande.
0: Och tennishoppen i Borsta.
2: Och tennishoppen i Båsta. Mm, den hade jag ju i 32 år.
0: Just det. Samtidigt som du var tränare här. Uppe. Ja, ja. Då sånt till. Hur, hur klarade du
2: det? <laughs> ja, det? Sommartid hade jag bara shoppen i Borsta och det var två månader. Och då var det i regel stängt här i Salk. Så att det gick bra.
0: I 67 långa år har han varit trogen salk, ja. eller hur? Ja. Och vi ska få din input, Maria. Välkommen
1: du också, det sa jag inte. Mm, tack så mycket, Tobias. Och Percy, känner du ju väl. Ja, Vem är han? Ja, för, för mig, han är väl... För tennis så är han väl en av de största tennistränarna vi har. Och, och det samma gäller för mig. Jag hade ju förmånen att få lite hjälp själv också av, av Percy. När jag spelade som junior och behövde lite teknisk hjälp eh, Och sen så har jag ju bara haft sån otrolig respekt för Persis eh, öga och eh, karriär som tränare Och så tycker jag att han är väldigt eh, fin, en fin man <laughs> och Vi har ju haft förmånen nu att sitta vid samma bord väldigt många år på idrottsgalan till exempel. Stämmer Och det har gjort eh, de kvällarna extra trevliga Så jag tycker bara det är superhärligt att få sitta här med Persi igen Mm
0: vi ska komma in på din historia såklart. Eh, hur hur du började och din karriär. Men jag tänkte först fråga vad du tycker är viktigast att tänka på för, för dagens ledare och tränare när man jobbar med unga spelare. Eh, du har kanske mest erfarenhet av alla i landet.
2: Jag tycker att de bör precis som göras så bra de har kapacitet till för att eh, träna mycket teknik i tidig ålder. Och då är det, gäller det inte bara fåran och bäckan som eh, man ser i dagens eh, spel på träningarna så är det enormt fina grundslag som de har alla juniorerna seniorerna som jag ser inte bara här i Salk. Men sen så måste det vara lite grann mera som de unga spelarna får hjälp med, och det gäller volleyspelet. Att de i tidig ålder får bli bekanta med att det finns ett slag framme vid ned som kallas volley. Det hade jag lite svårt med Björn när jag skulle instruera honom och tala om att hur du ska vi gå vidare i din tenniskarriär, hur du och utveckling, så ska vi prova på volley. Och det blev lite grann eh, rappakaja.
0: <laughs> Men det utvecklades ju.
2: Ja, absolut. Men i dagens läge så behöver tränarna eh, gå in ganska tidigt med eh, förhoppningsvis ett kunskap att eh, träna det tekniska med volden. Det får inte komma i, 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 i sidan om, inte för det är ett viktigt spel, internationellt sett, om de ska bli några större spelare.
1: Mm. Men det, där, men det där tycker jag är jätteintressant, att man försöker ge, ge spelarna så, så många redskap som möjligt väldigt tidigt. Ja. För då blir det också roligare att spela tennis när de känner att de behärskar stor, alla delar av spelet. Det jag är nyfiken på också, Persu, vad var det, som, vad, det är alltid svårt att prata om sig själv så, men nu vill jag att du gör det i den här podden. Vad, vad var det som gjorde att du var så skicklig som tränare? Vad tror du var? Varför vände sig våra absolut bästa spelare till dig eh, i, under din tränarkarriär?
2: Ja, eh, jag, jag hade ju eh, förmånen, eh, kan man säga, när jag samtidigt som jag var ute och spelade tävlingar runt om i Europa var det på den tiden bara i Europa. Så när jag var hemma mellan tävlingarna så frågade tennisförbundet mig om inte jag kunde vara tolk till Bill Löffler som tennisförbundet hade anställt. Och då åkte jag med honom runt om i Sverige på olika tennisklubbar och eh, Jag tyckte själv att han hade en härlig fin eh, grundteknik i, eh, all, i hela slagrepertoaren. Och där fick jag lära mig mycket då från grunden till eh, hur man eh, rättar till vissa fel eller eh, göra en spelare lite mer komplett. Så att där fick jag mycket gratis att eh, lära med att se på de och de detaljerna som jag blev tipsad om. Och sen så, då så i mina att man har spelat mycket själv och haft de och de bristerna, eller de och de fördelarna i vissa slag, så har man lärt känna att även mina elever så kan jag precis som se lite grann mig själv i dem. Men att eh, inte, som jag har haft som motto, inte stöpa varenda junior i samma ljusstake och tror. Det skulle ju vara fel om jag då hade gjort samma sak med Stefan Edberg när han kom till mig. Att hur eh, du nu ska vi spela lite grann med eh, tvåhandsbäckan som han hade då med, eh, på sidan och så vidare och så vidare. Men, eh, Stefan blev ju en helt annan typ av spelare som jag tog hand om och som jag fick då laborera med och det gick ju bra till slut. Så där var det ju två stycken skilda tennistekniker och så att det gäller till att inte stöpa med att ta med sig någonting ifrån någon tidigare adept man har haft som har haft, man har haft framgång med. Utan eh, se vad finns det för kappa i den här. Hur är han byggd, hur rör han sig och så vidare. Och, eh, det är mycket man får ta hänsyn till.
0: Mm. Men det var ju så, det var ju långt ifrån bara Maria och Stefan Edberg. Och, eh, vilka var det fler som sökte kontakt med dig för att få <laughs> specialträning? Ja
2: jag hade eh, Thomas Högstedt och sen så Peter Lundgren. Pimpim Johansson. Och eh, ja, vad hade vi för mera för? Magnus
1: Norman, Magnus
2: Norman som jag hade. och eh, ja, Det var flera av de här fina, fina eh, spelarna som, och typerna mm. som man då tyckte att jo, de där kan jag lägga ner antal timmar och hjälpa för att eh, typen och spelaren passade mig som jag såg att den där... Kan vi kanske få fram någonting? Och det lyckades ju så ganska bra med många utav dem
0: där. Så otroligt blygsam.
1: Ja verkligen. Men, och, men jag tänker på det du säger på min fråga vad som gjorde dig så framgångsrikt så tror jag att det är exakt det att du liksom kunde se. Du kunde snabbt komma åt kärnan till vad som skulle justeras. Eh, och det jag tycker är så häftigt också det är att du har ju varit med så länge och fortsatt att hålla dig uppdaterad kring tekniken som ju har förändrats väldigt mycket tennisen
2: nu? Jo, det stämmer. Det stämmer. Alltså, jag tittar mycket på eh, tennisen då med dina sändningar från Eurosport och så vidare. Och, och hör kommentarer och allting och ser. Eh, tennisen som sagt, den eh, utvecklas ju. Det, och jag är glad i dagens läge då är jag glad i att eh, det är så många på världens 10 lista som eh, spelar med enhandsbäckan. Mm. Jag var rädd för att från något år sedan, här, jag tror det var förra året, så kom det en norsk, ringde en norsk journalist över till mig och frågade om hon kunde, hon kunde få komma över för hon ville prata angående teknik då, som hon visste att jag värnade för. Då hade de haft ett stort seminarium i Oslo med en amerikansk tennistränare som hade varit där. Och han hade sagt, som hon berättade för mig, att eh, inom något år så kommer det inte finnas någon enhandsbäckan, utan det är bara tvåhandsbäckan som gäller, hade han sagt på det eh, seminariet? Mm. Och då sa jag, jag hoppas att han har fel, mm. för att då kommer inte jag titta på någon tennis <laughs> Så att, och det ser man nu i dagens läge så är jag glad för. Jag vet inte även om Maria att det, är, att det inte bara är basebollspelare som kommer in och håller på och slår utan att det är varianter som de, en enhandsspelare kan göra mer än en tvåhandsspelare. Tycker jag i alla fall. Alltså.
0: Vilka spelare tycker du tycker du om att titta på av dagens toppspelare
2: ja, nu är jag självfallet Federer som en jag tycker om att se de andra också Djokovic och så vidare Nadal så det är inte frågan om att jag bara värnar för en handspelare mm. men jag är glad som sagt att det kommer nya spelare de här unga spelarna man har bara också och den här är från Kanada. Ja, det, ja, det är den här unga killar. Han som vann Stockholm Open. En han spelar och spelar en jädra fin tennis. Så att nu börjar jag titta lite mer när jag tycker att oh, vad härligt, att, oavsett, den kommer från del i det landet. Men jag tycker det är en jädra fin variation. alltså.
0: Och nu börjar vi ju vi få konkurrens i Sverige, det går ja. ju lite så
1: där, men just nu har vi ju det, e, får man väl säga eller hur ser du på, på topptennisen Ja, ja men det är absolut, alltså nu har vi ju Rebecka som är en absolut världsspelare och eh, även Mikael är nu topp 100, Elias knackar på fortfarande, Miriam kommer bakom eh tränar ju mycket här och Jonas Björkman hjälper ju henne nu. De jobbar mycket på volley, vet jag. Ja. <laughs> Får jag ta del av filmer och grejer. Ja, och
2: när jag hörde då att hon skulle börja på med Björkman. Ja, just det. Jag tänkte jag, vad bra. För att hon behöver få mer och mer riktig volley ja. Och då så sa jag till henne eftersom jag känner mamman som jag spelade med. Mm och eh, så att, Jättebra, mycket bra för att han kan ju spela volley den där. Mm. Och nu när vi har fått in en sån här som Simon Aspelin mm. i klubben som också då är dubbelspelare och kan spela volley och förmodligen kan undervisa så att det är ju ett fin framsteg.
0: Det kan ju prägla. Absolut,
2: absolut. Att
1: man får in en dubbelspecialist i korridoren. Ja,
2: absolut, absolut.
0: Ja,
1: jag pratar också med Simon nu, precis, som ju precis har börjat här i Salk. Ja. Hur han ska verkligen blanda sitt jobb med också spendera tid på banan. Det, kommer att göra det. Ja, det tror jag är en jätteviktig ja.
2: Det är bara att gratulera Salk alltså, att ja. de har fått en sån tränare kapacitet. Var nu inte bara tränare på banan, men en sån sport chef eller sport, vad han nu ska syssla med, men det är mycket fint.
0: –Bra där, Simon Haspelin, alltså. som ju var på Stockholm Open som turneringschef under de senaste åren. Jag tänkte att apropå konkurrens, vi ska tillbaka 50-60 år, 60 år i tiden. Och när du spelade, du var ju med i det svenska Davis Cup-laget ja. under glansdagarna. Ja. Det var Sven Davidsson, det var Janne Lundqvist och det var Uffe Schmitt.
2: Och, och sen lyckades jag slå in som fjärde man där. Ja, då, Men du ja. kunde inte spela mycket i s Och det, där var ju då, ja, det var ju Torsten Johansson och Staffan Stockenberg som var, också ville slå slåss om den där fjärde platsen. Men jag lyckades eh, få ganska ofta eh, komma med, men att eh, komma som fjärde man med de där tre musketörerna, det var ju dömt och misslyckats. Då fick man vara en eh, bo bo bollsmotare eh, till dem. –Den
1: direktörsförvare? –Ja. De... Direktörs <här>
0: Vi stannar kvar lite vid, alltså, stark lampa här, känner du <laughs> det? Ja, det är det faktiskt. Vi stannar kvar lite vid Persis eh, spelarkarriär. Eh, snart ska vi komma in på ledarkarriären. Men om det är tufft för dagens juniorer och seniorer att ta sig ut, spela internationella tävlingar. Ekonomin kanske inte finns där som man vill. Hur var det på din tid? Det kostade att åka ut.
2: Ja, det, för, på min tid var det inte frågan om eh, de tävlingarna som jag åkte till i Europa. Då var det antingen tåg eller buss eller någonting sånt där. Så det fanns inte den ekonomin som man själv fick av Salk till exempel. Utan man fick ta sig i väg ner till de här tyska, italienska och franska tävlingarna som fanns ja, fortfarande, men som fanns då. Så att där var det inte tal om några Fina, fina eh, hämtningar på någon flygplats eller någonting. Utan.
0: <laughs> Men, eh, jag läste ju Johan Forsborns fina intervju med dig. Eh, och där stod någonting om att du gärna spelade mixt dubbel av en viss anledning.
2: Ja, på den tiden, jag tror jag känner till eller kommer ihåg den också, när man var ute där och spelade så eh, hade man hotellrummet eh, gratis så länge man var kvar i tävlingen mm. och då så eh, satsade jag kanske lite mer på dubbel och mixt bara för att eh, när man hade... Ja, fått stryka i singles och jobbar man så vidare för att få den veckan så billig som möjligt.
0: Och då fick du det betalt?
2: Så fick man i alla fall hotellrummet betalt alltså. så Jag blev mer dubbel och mix spelare.
0: <laughs> och så lät också en rolig grejer här om vi tänker på dagens priser, prispengar och, och sådär. Det var ju inte tal om några större prispengar i de här.
2: ETF-tävlingen. Nej, nej, oh, nej, de tävlingarna som man var nere och spelade på. Det var ju strax efter kriget. Ja, vann man någon tävling? Ja, det var ett jökur i Tyskland till exempel. Eller <skratt> <skratt> fyra bollar, fyra nya bollar. <skratt> En ja, en brödrost. Ja. Man kommer hem till Sverige <laughs> Man är en jävla massa djurkul. <laughs> nu,
0: nu skriver vi fram klockan till 1957. Det är nästan modern tid. Och, och Du fick ett erbjudande om att bli tennistränare.
2: Ja, jag höll ju på. Som, som gör en från 18 års årsåden upp till 25 års årsården. Mm. Och höll på hot omkring bara och höll på och eh, jag spelade. Men det gick ju aldrig ihop någonting i frågan om ekonomi eller någonting. Så
0: det var 25 då var det
2: 25 när jag slutade och spelade. och Då eh, frågade Salk mig här om jag. De hade en tysk tränare som heter Rott som eh, jobbade och han skulle sluta då frågade Kurt Östberg som var chef om inte jag ville ta steget över och bli chefstränare i Salk. Och då tyckte jag då hade jag hållit på runt eh, så pass länge, fem, sju år och inte tjänat några pengar eller någonting. Och då tänkte jag nu måste jag göra slag i saken och leva på och tjäna pengar på min tennis.
0: Jag får bara fråga, vilken status hade Salki i svensk tennis på den tiden?
2: Och den var stor eh, på den tiden. Mm. Eh, det var ju de här eh, Beilin, torsten Johansson och de här som var i Europa då. Inte kallades Gröder för det var långt före de inte, men bara Beilin, torsten Johansson, det var Torsten-Örnberg och det var mm. Kurtusberg. Det var, var på den tiden, men det, de, de var inte stort, inte, men det fanns ju i alla fall på gång. Mm.
0: Du berättade ju tidigare att du fick chansen att åka med din stora förebild och lära dig allt. Eller suga in så mycket som möjligt av honom genom ja. förbundet. Det var ju deras Absolutely. projekt och de hade ju fler projekt. Att, att ni skulle ut och besöka klubbarna. Mm. Och de skulle samla ihop ett gäng spelare och så skulle du göra någon bedömning. Du får rätta mig lite där och fylla i för du hamnar ju i Södertälje. Eh, bland alla klubbar. Jaha. Och det var där det startade lite grann.
2: Ja, det, 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 jag kom ju då till Södertälje utav alla städer som jag skulle besöka då. Och då var det då tio stycken juniorer som de fick plocka fram och det var inte bara i Södertälje utan klubbarna tio stycken. Och där var det då Leif Johansson och sen så eh, andra juniorer som var de som var aktuella. Mm. Men sen så var det en som blev sjuk och sen så, då så frågade de om de kunde få knuffa in en, en, en liten yngre kille som bara var 10-11 år. Och ja, det spelade ingen roll, sa jag. Och sen så när jag då fick bevittna honom på banan, den där Björn Borg. <går> så tänkte jag, jag var ju själv ganska duktig då som 25-åring och när jag hade honom de nära 10 minutrarna 15 minuterna som var en skulle komma in till mig för banan. Det var de jobbigaste minuterna som jag hade varit med om utav de 10 spelarna. Som var äldre än vad Björn var. Och där, där såg jag att eh, vilken jävla kille. Jag, jag försökte sätta honom på plats då med att svätta svårighetsgrader på bollarna så så. Men hans fotarbete och hans eh, snabbhet på banan blev jag mycket imponerad av. Han fanns på plats även om han sprang runt och slog sin fåran lite för ofta. Men, eh, tänkte jag den där killen han måste ju fatta att det finns en höjd och det finns en bredd och längd på tennisbanan. Och allting gick över. Han slog inte bort eller skänkte bort någonting. Så den inställningen som han hade tyckte jag då. Det måste ju bara finslipas då kanske i teknik undan för undan. För då har han ju rätt mentalt inställning till att jag vinner om jag slår en gång mer än motståndaren. Och på vilket sätt tyckte han det skit jag i.
0: Och ni fortsatte utveckla detta här i ja, Salkhallen? Du...
2: Jag tog honom och frågade föräldrarna om han ville komma till Salk. Och Salk sa att, jo, har du hittat någon kille som du tycker skulle passa in hos oss så ta honom hit. där. Sen var de så pass hyggliga att jag fick stå med honom ensam. På klubbens bekostnad och inte bara de här tre-fyra på barnen och har gruppträning utan han fick individuell träning utan mig. Och det var inte mycket som man behövde rätta till där men det var små detaljer i form av på Bäckhands som gjorde att han fick inte lov att börja hålla på att springa runt hela tiden för dukmöter. Du är bara 17-18 år eller 16-15. Du kommer att möta världens eh, toppspelare som kan placera bollen 10 cm på din backhandsida linjen. Och så ska du hålla på att springa runt för sen sätter de den på andra sidan så att eh, vi måste börja justera ditt fotarbete. På bäckansidan mot bollen som kommer på enklast tänkbara sätt. Så det var fotarbetet som jag jobbade med Björn för att få honom eh, ja, på lättast möjliga sätt komma ut på bäckansidan.
0: Det fanns de på den tiden som inte tyckte så vidare mycket om en backen och tyckte att.
2: Oh ja, oh ja. så spelar man inte tennis? Nej, och det var bland annat i Båstad när alla de här journalisterna som jag kände är ett eklöv och alla de här sports, eh, journalisterna som var där nere, de kom och sa att mig –Persi, den där jävla tennisen han spelade, förlåt. Så, men den tennisen han spelade den ser, ju för, ser ju inte rolig ut. Så den måste du ändra på och så vidare, sa, sa de till mig. Och jag nämnde det till Björn och så, och så vidare, jaha. Ja, inte för min del, sa han, utan han ville fortsätta med den tekniken.
1: Vem av alla de här spelarna som du har jobbat med har varit mest utmanande att spela och träna?
2: Eh, ja, utmanande, vad menar du, tänkte du närmast på då? Eh.
1: Ja, det kan vara antingen tekniskt eller att...
2: Eh... Ja, nej faktiskt. Jag har haft en fin kommunikation med alla de här spelarna och så vidare. När man har förklarat för dem att de och de eh, grejerna bör du eh, kanske ändra på lite grann eller eh, göra någonting så har jag haft eh, fin förståelse för att de har uppskattat på tipserna som de har fått och så vidare. Så jag har aldrig haft någon eh, kontrovers. Eh, var Pimpim Pim när jag skulle tala om för honom i, i survejenseende. Det var den enda som de, de, de mötte motstånd och mig gjorde det ingenting för han ville, han ville stå nämligen med den kapaciteten jag visste att han hade i teknik och tillslag och allting. Så ville han stå med fötterna kanske en decimeter ifrån varandra. Och du gick jag fram till honom och så knuffade jag på honom och så vidare. Ja, vad fan? Ja, du ser vilken dålig balans du har, alltså då. Så att du måste ju sära på fötterna så att du står stadigare. I fall du får ett litet fel uppkast, så ska du kunna rätta till det med att du står stadigt med kroppen och inte står som en gälla fjällbjörk när du kastar upp han nej. nej han gillade inte riktigt det. Jag, jag, jag känner för det här att stå på det viset, ja okej, okay. det är du som får känna, känna för det. Men sen så bara ett halvår senare när han stod och spelade här i Salk mot Néminen, finska killen. Ja, – Ja då tittade jag ner på banan och tänkte, nej men Jesus. han står ju med nästan en meters avstånd mellan fötterna. Mm. Då tycks han har fattat att eh, det är... Eh, men just under den tonårstiden, jag tror han var 14, 15, 16 år, så var han i åldern Och det förstod jag, så alltså, det är lite bra att lugna ner sig. Låta honom få göra det tills han märker det själv.
0: Men nu var även du lämnade Salkallen bland och åkte... På internationella tävlingar,
2: framförallt med Björn. Och åkte bara med Björn till Paris första året när han vann Paris. Då fick de komma upp en Gav Björn en present att när han fyllde 18 år så skulle de ge honom en present där jag åkte med honom. Och det visste han inte om, utan vi möttes på Avlanda och sen sa Jag gick in bakvägen på flyget och kom in och sen satte mig bredvid honom. Och, nej, men nej, du, du får inte vara du, de ska ju starta snart. Du får ju. <laughs> Ja, blir... hur det där.
0: Och resa med Björn till Paris. Det var hur
2: enkelt som helst. Men, däremot, så tycker jag att det var lite vågat utan honom. För jag tränade ju med honom i Stockholm här, och sen skulle han ner till Paris och vi låg och tränade utanför Stockholm här på barn dagen före. Så sa han, du ska inte åka ner till Paris? Nej, jag kan lika gärna ligga och träna med dig här. Alltså, då skulle han åka dagen efter på morgonen och han skulle spela i Paris på eftermiddagen klockan tre kom jag ihåg. Och vi skulle flyga vid nio tiden. Så jag sa till Björn, det är inte lite stentare. Nej, det spelar ingen roll. Jag spelar med dig och sen så, då, så är det grus om grus där nere och komma in på senterkorten när jag satte mig där så var det en fransman han mötte en falspelare eh, tror jag det var men en mycket bra fransman som han mötte på senterkorten och han var illa ute mycket illa ute så jag tänkte jag det är lika bra för mig att gå till transportation och beställa flygbiljet hem igen för det var det var så eh, bortslaget av den fransmannen som hade björn greppet på Björn. Och den viktiga poängen som jag kommer ihåg, Björn var nere i hörnet, utgången på centerkorten. Och fransmannen framme vid ned och bara skulle sätta in den till nästan nästan matchboll. Det kanske var två bollar ifrån, men han hade greppet. Och sen så missade han den. Han skulle vilja göra någon liten flott eh, visning då. Med och så missade han den och så vände hela matchen. Så att, eh, sen blev det ju både nästa och nästa och nästa omgång så att. sen åkte jag därifrån när det var kvartsfinal mm. för då skulle jag ner till Borsta och börja min show där nere och då kom Lennart Berlin ner och tog hand om Björn. Så att jag åkte bara med Björn eh, en vända där och det var Paris det.
0: Hur mycket kontakt har du med honom och med din annan gamla adept?
2: Var, var, nej, inte varje dag med Björn. Så sent nu när du nämner det, han ringde mig igår, förrgår. Mm. Ringde han, då hade han varit i Puerto Rico. Mm. Jag hade sökt honom då och började jag vilja höra hur Leo hade det med sin tumme som han hade opererat. Ja, så ringde han då i förrgår då Så sa, nu är det tid för lunch igen. när ja, han är mycket, mycket... Eh, precis som tacksam i frågan om, som han kanske förstår vad jag la ner mycket mm. tid och eh, vill hjälpa honom. Mm. Och då när vi kommer till det där med, som var ganska roligt. Ja Björn, vi, vi idag ska vi tänka ja, att vi skulle spela volley, ska vi träna volley? Mm. <laughs> Det var ju tur att det var bara tält här utanför den här hallen. Ja, så jag tänkte, att då går vi in där och ställer oss och spelar bold. Ja, och när man då ställer honom vid nätet och talar om att nu måste du ha rakten i position. För bollen kommer att komma högre än nätets höjd. Du får inte stå nere vid vänstra höften med din spade som du står och väntar i ett grundslag. Ja, så fram den framför mellan axlarna. <laughs> ja, det blev ungefär 5-10 skott på honom och jag fick varje gång innan jag sköt iväg bollen. Till, till slut sa jag ingenting. Jag stod och väntade bara så tänkte jag att han skulle förstå vad jag menade med varför jag inte slog iväg. Ja, till slut så satte han upp den i position och så vidare. Ja, och sen så när han inte gjorde det, då drog jag iväg en boll riktigt hårt där och träffade honom i bröstkorgen. Då <skratt> han varför? Ja, <skratt> Håller du på med så? Andra det hade ja. inte
0: gått i testa inte det hemma.
2: Nej, <skratt> <skratt> Nej så han sa, perso vi skiter i det där, vi går in båda <skratt> och båda in och det gjorde vi. Så det så <skratt> det var lektioner med Björn i volley. Han, han ville inte. Nej. Han tyckte att eh, det räcker med att jag dödar min motståndare från baslinjen. Finns andra sätt att, Ja, att och att han fick vara med och spela dubbel i davis Cup och sånt där. Det var ju för att han var ju sån stadig servare och returnerare. Mm. De hade stor respekt för Björn i hans returer. Och sen hade han Ove Bengtsson som eh, låg och drägla vid nätet fram. Vad gör du på banan idag Persu? jag vill stå på banan? Mm. Nej, jag... Eh tittar mestadels och går ner på banorna mm. här när tränarna jag ser att den och den och det behöver jag inte gå ner för de vill, de har sagt till, kom ner när du vill. När vi ser att du är och hänger på räcket där uppe så du vill, kom ner och kom med några kommentarer och lika som Stockholms tennisskolan som har övre här med Henriksson och de andra det är samma sak där. Personer du nere i hallen kom upp och gå omkring och så vidare. Det är samma sak där så att jag är med och tittar och pratar med tränarna då. De ställer frågor och jag ställer frågor till dem vad de eh, ja Kanske vissa tipsgrejer som de har sagt till att de vill gärna få. När de ändå står och håller på med sina elever och så vidare.
1: Bra, Klokt, Klokt att de tar din hjälp.
0: Låter helt fantastiskt. Mm. Att den gamla skolan. Och då menar jag positiv bemärkelse ja, ja. att den funkar fortfarande? Ja. Eller?
1: men det
2: är inte så att jag vill att det ska vara en ysternfattning, det ska vara en handskaksfattning i fåran. Så att jag menar, om de håller en västernfattning eller de vill härma Nadal eller någonting, det spelar mig ingen roll. Så, att, så pedant är jag inte, för jag ser att tennisens teknik och allting det går ju framåt. Så att det är bara till att inse att
0: jag tror du om chanserna? Frågan får Maria jätteofta och andra som jobbar med svensk tennis. När får vi en världsstjärna i tennis, en svensk igen? Vad svarar du de som frågar dig?
2: Ja, om jag, det, 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 är svårt, det är svårt att säga. Jag tror, ju inte, jag tror inte det blir någon typ Björn eller Stefan. I spelhänseende, två olika typer som har då slagit igenom och bli värdsätter. Mm. Det tror jag inte att vi kommer att få. Det är ungefär som jag önskar stenmark, någon de åkare. Mm. Det, det är skallen som det betyder mycket på. Så även om de får hjälp med det, teknik och hela allt det så är det brister som det inte går att kunna reparera. En del rör sig för dåligt på banan och en del... Får man väl kanske skicka skallen? Skruva loss den till Ryssland.
0: <laughs> Men det är många parametrar som ska till? För ja, ska visst,
2: visst. Absolut. absolut. Så stadigt som björn var i skallen. så, så när det finns inte. Och det får jag hoppas att de generna har gått över till Leo. För jag hoppas alltså då för en sån fin teknik killen har och så stort spel han har i sin kropp killen så gäller det bara att bygga upp sin låga nivå så bra som möjligt så att den högre nivån på han inte ha så mycket bekymmer för men sin låga nivå måste han förbättra så att inte han gör en sån där punktinsats i någon tävling eller så och tycker oj 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 tycker folk och sen så nästa match så mot en mycket sämre rankad, sämre spelare och så går han på nit mot den på grund av vissa omständigheter. Men han måste bli stadigare tre fyra matcher i rad. Då kan man börja på att se att det där finns det någonting som är starkt i skallen på killen. Mm. Och inte bara vinna en match. Utan, eh...
0: Och det där tipset får väl många fler än bara att ta till sig? för Det är,
2: det är väl ett ja, generellt tips? Ja, det har vi även ymerkillarna också. killarna som som har ett stort spel i sig, i alla fall i baslinjespelet, servar bra och så vidare. Och även när jag har sagt till dem på barnen där, alltså då försök även prova någon gång att från lägre status toucha med handleden med att slå en stopp eller en det behöver inte vara en stoppboll, men en kort boll för att motståndaren som du möter är en boll säkrare än dig på baslinjen. Försök att få fram den spelaren till nät, för den kanske hatar att spela boll. Du
1: får
0: klämma in en... Du
1: har, har aldrig hört dig så tyst. Nej, men Persson har så mycket att berätta ja. och så, ja, men så mycket kring så många spelare och mm. så mycket tänk. Mm. Och, och, om jag bara ska liksom snabbt sammanfatta något i mitt vad det du säger, så är det ju liksom, ge dem en större repertoar tidigt. Mm.
2: Och det håller jag med Större som Maria också sitter och ser så mycket tennis, vilka världsstjärnor som kommer fram. Och som det måste vara roligt att se nya, nya unga spelare som har ett sånt fint repertoar. Det måste vara trevligt att kommentera.
0: Det måste vara ett fantastiskt jobb. Ja, jag tyckte det är jättebra med det. Och har, har man lyssnat riktigt noga på sig här så är ju också ett tips till alla er. Att Titta på så mycket tennis ni kan. Titta på, lyssna på Maria och det finns andra kanaler som sänder också. En Eurosport såklart. Men titta, konsumera mycket tennis. Man läser ja, mycket på
2: det. Ja, absolut.
0: Ska det bli budskapet här? Ja, det blir det. Och tack så hemskt för att du delade med dig av ta, 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 din spårens. Ta, ta, oh, tack för det
2: Tack för att du själv har trevligt att vi tillsammans med dig hemma. <laughs> tack
0: så mycket för att ni tittade och lyssnade. Ni som lyssnar på podden, vi är strax tillbaka igen med nya spännande så! Oh.